0: Самый титулованный из больше 72, в общем, моноград. Крышу сносит, и, тем более я в 20 лет стал лучшим защитником, чемпионом мира. Я испытал все эти соблазны, огонь, вода и медные трубы. Да, я ушел, в общем, ну, непобедимым. Получилась беда, мне парализовало. Да, и вот я лежал на этой койке и сказал: доктор, если авоську сможешь носить, то будет хорошо. Что сейчас с хоккеем не так? Беспредел пом ходить на команды, которые всем проигрывают, но тоже никто не хочет. Вы не верите мне, не верите тем ребятам, которые работают. Зачем вы коверкаете? Судьбу ребенка, тренер, который берет деньги у детей, он не может быть тренером априори. Друзья.
1: Столько нервов, столько времени и э, столько <смех> ожидания могло быть только ради одного гостя. Человек, который... Я, кстати, вас узнал на плесе. Я вел мероприятие э, как ведущий э, Открытие э, Плёса. Я не знаю, насколько хорошо сейчас это все развивается, но мы с вами там познакомились, и вы пригласили, чуть ли не за руку, пригласили моего сына к себе в Домодедово. Я был очень удивлен, что вы настолько эмпатичные, настолько открыты, И это было действительно очень... Ну, правда, я очень вас зауважал. Как плюс сейчас? Ездите ли вы туда?
0: Нет, давно не был. Но, говорят, место становится таким культовым. Все хотят попасть. Тимир Булат Каримов занимается серьезно этим местом, но ну, и оно на самом деле все не возможность возродить то, что имеет ценность, вдохнуть туда жизнь. Такой пример тому, насколько можно сегодня деревню поднять, если есть желание, ну и все, что связано с историческими местами. Так что тоже времени хватает, казалось бы, недалеко, а на самом деле, ну, логистика такая не очень удобная, поэтому... Как в этом часто бывает? Ну, пока я давно никак с женой не согласуем. Ее график мой, ну, надеюсь, скоро поедем.
1: Вы всю жизнь прожили с одной женой? Да. Как вы справились э, с теми, кто всегда хотел положить глаз на вас?
0: Ну, здесь как... справляться-то все просто, когда ты сделал выбор и говоришь, что да, это моя женщина, там, все остальное уже не так важно с этим справляться, я бы так сказал. Так что, да, я благодарен судьбе, что у меня <coughs> появилась Ладлена, и как-то сразу, вот с первого взгляда, да, это моя, пришлось побороться за, за нее, да, она замужем в тот момент, как бы, в Советском Союзе, это совсем не приветствовалось, но тем не менее, да, вот, я благодарен судьбе, что она нас свела, и вот столько уже, 42 год, да, мы уже такая... А-а- и пары уже, как ну, близкие родственники. Да, сейчас кайфуем у нас э- вот. внучка.
1: Внучка, вас, да? внучка и
0: внук недавно родился, Филипп, 3 сентября. Так что, говорят, на меня похож. Но пока сложно определить. Но, тем не менее, да, вот, столько радости.
1: У нас. Как быть дедушкой?
0: Это- Особое ощущение состояние души и тела, и всего. Я в радости пребываю. Последние вот два года веку сейчас сейчас ну, еще ожидания первой внучки. тоже уже год. Ну, три года уже практически мы вот в этом живем. Ощущение счастья. Каждый день начинается с видеопросмотра, с фотографий. А, а
1: где внучка живет? Далеко? Они живут вас? в Нью-Йорке. Ага. А, да, и... По видеосвязи. Три, три
0: раза уже прилетала она, сейчас на Новый год ждем их э, в гости уже с внуком четвером, так что радости, полный дом.
1: Как вы проводите Новый год?
0: Ну, в последнее время это семейный праздник, поэтому... Последний? Uh... Потому что до этого я играл, до 40 uh-huh. лет, И обычно в советское время это всякие суперсерии, до этого чемпионата мира молодежный. Потом хоккейный сезон национальной хоккейной лиги да, 90... до 2002 года. Но с 2002 года это семейный праздник. В последнее время <свят> много друзей приезжает. Каждый приносит свой какой-то приготовленный <свят> сюрприз на стол. Поэтому, да, очень интересно, весело проходит все время.
1: Сколько... У меня просто... Мне 35, вам 65. И у меня не так много друзей. Честно говоря, сколько друзей отвалилось у вас, сколько осталось? Я, Я знаю только интересно. вашего Илью. Илья – это друг ваш?
0: Да-да, Илья – друг. Я могу сказать, что дружба это – это состояние, так скажем, души нашей земли. Я вот в Америке долго жил, там
1: дружба совсем по-другому. А чем выросло? она отличается от нашей дружбы вот ну, такой, российской?
0: Да Мне кажется, то, что мы выросли на улице и в свое время говорили, что можно другу доверить все, что угодно, самое сокровенное. А Эту ну, точно в Америке нет. Не знаю, в Европе даже похоже тоже. Насчет Азии не знаю, но, в общем, если можно судить по всем... там визуальным делам там тоже в общем своя дружба есть так что да друзья сохранились с тем, с кем я играл я благодарен судьбе она свела мне с уникальными вообще талантливыми очень глубокими и порядочными людьми это ну, на самом деле счастье это... мне много пришлось приложить усилий чтобы мы были вместе мы их сейчас Продолжаем быть командой, если говорить о тех э, ребятах, с кем мне удалось поиграть. Третьяк? Нет, Третьяк нет. Ксатонов, э, Макаров, Сережа, э, Игорь Ларионов. Ну и поколение перед этим Каменский, э, э, и Быков, и Хомутов, и, в общем... Саров, В общем, все те, с кем я играл, могильный, Сережа Федоров, Паша Бориан, в общем, вот мне удалось поиграть со многими поколениями хоккеистов, да, и могу сказать, что это огромное счастье продолжать с ними жить вместе, ну, делить какие-то радости, решать проблемы, которые житейские у многих появляются с возрастом, особенно да, и могу сказать, что а, вот а, поверить тому, тому, что нельзя друзей найти с возрастом, тоже, наверное, неправильно. Как раз а, с возрастом ты можешь, самое главное, не пройти мимо. Встретить тех людей, которые тебе близки по духу, по сердцу. Разделяйте одни ценности и стремитесь к чему-то общему. И мне кажется, мне в этом смысле очень сильно повезло. У меня появилось достаточно друзей с возрастом, с кем на самом деле, в общем, приятно проводить время и очень надежно в плане вот, ну, общения, понимания того, что вот, этот товарищ, это мой друг новый, будет рядом и в горе и в радости. И это тоже меня, в общем, не может не радовать. Но еще коре, коре это. Тема затронута. Моя жена, она в этом плане очень уникальный человек. Она вот сохранила всех своих подруг, с кем и росла в детстве. Она росла в Уфе <coughs> и с теми, с кем она познакомилась, когда приехали они в Москву. То есть уникальный сам по себе вот пример тому, что вот при всей возможности да, общаться там, с крутыми людьми, она все-таки сохранила вот этот контакты, отношения
1: с теми, с кем она, в общем, шла по жизни. Слушайте, но ну, найти людей в таком возрасте, тем более вам, с вашим бэкграундом, это прям очень сложно.
0: Мне а... надо проще на это смотреть, не надо как-то
1: Хорошо, окей. Давайте
0: искать тех, кто там с бэкграундом похожим и так далее. Мне кажется, здесь не об этом разговоры. У вас есть обычные
1: друзья, которые ничего особо такого вот крупного, как вы, не добились, но при этом вы дружите с ними?
0: Чего мы будем сейчас делить крупность?
1: Конечно, разные люди
0: есть. И... Там, таксист, парень, который с нами по жизни столько лет. И мальчик, который к нам пришел в семью, как болельщик ЦСК, а потом попал в Афганистан, вернулся героем, две звезды. Да, мы дружим до сих пор. он В общем, часть нашего мира. И здесь каких-то разграничения, но ну, просто быть не может. Но ну, на самом деле э, я человек, который э, ходит по земле, в общем э, общается с людьми не только там в Москве, но и по всей стране, поэтому ну, да, мне это приятно, мне это э, вселяет некую уверенность в том, что я делаю И сегодня, э, находясь там на политической, так скажем, э, сцене. У вас сейчас были выборы? Не, выборы у меня не были, у меня были выборы. Э, э, пару лет назад до да, у губернатора, как, бы я, ну, как все депутаты участвовали в этом процессе, результат хороший, но опять же <свы> выбор это процесс, да, чтобы добиться любого результата нужно все эти годы между выборами, в общем, ну, работать, понимать, что происходит. У меня в этом смысле <свы> задает <этот> вопрос, там, <свы> какие законы инициировал, что удалось в законотворческом деятельности. Но ну, понятно здесь в Госдуме командная игра в основном, хотя много что и не всегда нравится, то что предлагается. Ну моя основная работа это как раз это помощь тем людям, которые нуждаются. да, вот, э, Влияние депутата, у меня ежемесячный прием граждан, люди приходят, у меня нет никакого... там...
1: Э, Просто отсе, От
0: все, да, люди записываются, приходят с проблемами, иногда как бы в последнюю инстанцию для того, чтобы нам получить поддержку, помощь. Вот, э, практически всю свою деятельность политическую, а я в политике уже 20... Один год, да, мы как раз вот и занимаемся решением проблем людей. в большей степени это мне доставляет ну, радости минут вот помогать
1: тем, кто нуждается. Вы моего ребенка завели за руку, просто и меня тоже, к себе в Домодедово, в «Я охерел». Я не буду матом ругаться, хотя мне просто писали сейчас, не ругайся, мат. я честно охерел от того, насколько, с какой любовью вы сделали свою Академию? Ради чего это все сделано?
0: Я понимаю, что воспитание детей сегодня – это процесс очень, очень непростой, сложный. Здесь и гаджеты, и интернет до да, этого. В общем, это... Это проблема между ребенком и а, а, компьютером, и гаджетом нет никого, ни бабушки, ни дедушки, ни а, героя, ни кумир. И я, как политик, много встречаюсь с, с молодежью, с, со старшеклассниками, со студентами и понимаю, что в общем а мы их бросили, по большому счету, Мы а, и, и все эти проблемы с молодежью – это не их вина, это, скорее всего, их беда, потому что… Ну, особенно 90-е годы там родителям было не до чего нулевые годы тоже в общем и мы сегодня в общем столкнулись с тем с чем столкнулись и понятно что это многотрудный процесс воспитания связаны только с семьей но и с тем что в общем чем ребенок занимается и в школе но и вне школы но я считаю что спорт для ребенка должен быть радостью, ни в коем случае никакой то нагрузкой психологической, это очень важный момент. Я понимаю, что спорт – это не только голые очки и секунды, это возможность дать ребенку те навыки, которым ему пригодятся. Это уметь трудиться, ставить задачи, двигаться к этим задачам самому, вместе с командой, это еще лучше. Это игра по правилам, это уважение соперника и много чего. То есть, то, что пригодится любому нашему ребенку с, со временем. И понятно, это... Не факт, что у него просто получится
1: по спорту уже пойти. А, ну, один процент,
0: если Сколько? берем, один или даже меньше, которые становятся профессиональными спортсменами, всех тех, кто занимается, приходит в детской спортивной школы. То есть, иногда амбиции родителей они тоже, в общем, захлестывают, так скажем, этими желаниями сделать из ребенка там, мега-спортсмена, чтобы он заработал, обеспечил им старость и так далее. Мне кажется, я часто ну, и был министром в свое время в нашей стране в непростое время, много что удалось сделать, что-то не успел по времени чисто, потому что в планах было там и Полностью создать систему подготовки спортсменов на самом высоком уровне сравнивая и советскую школу, и американскую, где спорт является, в общем, тоже в общем, часть социального развития Америки. И не случайно там, в общем, спорт это не только <laughs> здоровые люди, но и, в общем, идеология государства на самом деле. В сравнении с Советским Союзом, похожая история. Но, в общем, при развале страны Той мы все это растеряли. А там это все, в общем, с приездом европейцев, касаемо, допустим, хоккея, все поменялось в лучшую сторону, потому что то, опыт, который мы привезли из Европы, помог им, в общем, создать сегодня самую крутую систему профессионального хоккея. <coughs> это как пример, да? И понятно, что у меня было понимание, как это сделать, но это только можно было поэтапно. Сначала создать систему, кстати, первое ведомство в стране, которое в свое время защитило федеральную целевую программу десятилетнюю, то есть я сумел на 10 лет увидеть, каким образом будет все это развиваться. Как раз эта программа помогла нам получить Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, потому что других аргументов у нас не было. Сочи не спортивный город, никогда никто не проводил там никаких международных соревнований. Как раз то, что у нас была вот эта федеральная целевая программа, с которой я проехал по всему миру и разъяснял, членом МОК, что для нас это очень важно. Не только там мероприятие как таковое, это часть нашей культуры, и под это вот мы сейчас строим 3000 новых спортивных объектов, мы увеличили бюджет в 60 раз, ну и так далее. То есть, ну и следующим этапом как раз было структурирование спортивной подготовки, то есть стандарт... Здание сооружений, научно-методическое, медицинское, антидопинговое сопровождение, заработная плата должна быть совершенно другого уровня для тренеров, которые работают в этом на этой поляне должны быть совершенно другие системы Ну То есть, я считаю, если бы я успел в 2008 году этот закон принять, сегодня спорт у нас был бы в космосе. Сто процентов. Так что, да, ну много что не удалось, поэтому я считаю, что вот, критикую вот новой системы, когда дети у нас по 7 раз в день тренируются, 5-6-летние, 7-летние, не имея детства, а еще если их еще по 2 часа возят в одну сторону, уже, кстати, из домодеда у нас ворует мальчишек и девчонок. И говорю родителям, зачем? Вы не верите мне, не верите тем ребятам, которые работают. А Я собрал там очень талантливых ребят, ребят тренеров. Зачем вы коверкаете пусть, э, судьбу ребенка? Пусть он живет в семье, пусть он здесь в Домодедово а, общается во дворе с своими друзьями. Зачем его по 4 часа в день таскать в Москву? Ничего там нового им, им не предложат. Больше того, в общем... Там а... стереотип, мне кажется, какой-то, ну, да? Даже агенты появились сегодня. Десятилетних детей и воруют. Ну, представляешь? Да что, ладно. Ну, это вообще какой-то кошмар. Мне тут двоюродная сестра звонят где-то месяца три назад. Ой, Славочка, ты знаешь, у меня к тебе просьба. Я говорю, что такое, Люся? Он говорит, ну, ты знаешь же, мой внук в хоккей играет, там, в ЦСКА. Я говорю, ну, да. Ой, Ему сказали, что ему нужен агент уже. Я говорю, для чего, блин, агент? Я говорю, по-моему, подожди, подожди. Мне кажется, он совсем маленький. Ну, говорю, да, ему уже 10 лет. Я говорю, ты сумасшедший. Но, говорит, сказали, что если без агента, то у него шансов никаких нет. Ковальчук в 14 лет пришел играть в хоккей вообще? В принципе. Понимаешь, мы в 10 лет меня приняли в ЦСК, а сейчас десятилетних летних выгоняют уже из ЦСКА. Да, Но...
1: потому что не добились
0: Не а, факт, что он не смог бы раскрыться дальше. Поэтому <как> а, вместо того, чтобы говорить, мы решили
1: эту академию создать. Что делать? А, ну, да, я... а, давай, <как> давайте так. А, есть мама и я, папа четверых детей. Один из них был у вас. Он просто перегорел и не стал играть. Он просто не захотел. Сейчас хочет. Я играю в Сколково, играю, как многие другие, в в лиге. Мамы хотят и папы реализовать свой неудавшийся потенциал, как спортсменов, возможно. Они очень-очень хотят. Самое главное наставление от вас, что делать? Мамы
0: хотят, папы хотят, бабушки хотят. (кười) Ребенок хочет, не хочет. Другая история. Не создав систему, которая должна регулировать, регламентировать все эти э, хотелки, да, ну, ничего не получится. Вот я не раз говорил, что вот детский хоккей в Москве, по-моему, генерит 30 миллионов долларов. Это ко мне приходили родители в свое время, я был представитель комиссии в Совет Федерации, mm-hmm. а, да, с этим говорит, ну, без подкаток ребенка состав не ставит. То есть он должен за денежки прийти, подкатиться вечером. То есть он потренировался, еще вечером должен прийти. Ну и дальше по списку. То есть. Дети бросают школу, идут на удаленку, им никто не разъясняет, что шансов у нее нет. Больше того, там папа платит деньги за то, чтобы ребенка перелили, или поставили в первое или второе звено. При этом мы видим, что мы коверкаем а, сам смысл. Потому, что когда он станет 17-18 лет этим пацаном, никому не нужен будет, Но ну, мы обманули сами себя, мы обманули ребенка, мы угробили тренера. Тренер, который берет деньги у детей, он не может быть тренером априори. Yeah. И обидели талантливых ребят, у которых, может быть,
1: Bull-chance.
0: был шанс, и нету денег у мамы, у папы. И да, он обижен на всю оставшую жизнь. Что в итоге мы получаем? <танкрут> в итоге мы получаем головную боль. Обиженные дети, бесталантных, которых мы протащили. Ну, и вот и вся история. Поэтому я считаю, что нужно менять полностью подход. И тот мультиспорт, который у нас в Академии, это развитие разных навыков. То есть, есть и летом у нас дети занимаются изучением природы. Они там, помимо всего прочего, в общем, общаются на разные темы. Они играют во все виды спорта. То есть, мы их развиваем разносторонне. И они живут в семье, они ходят в школу, они общаются во дворе, и они с гордостью носят эти майки, кепки, футболки с логотипом Фетис. да, Академии фетисов. То есть, они уже являются ну, примером для других. Да. У-у-у. И у нас замечательный такой уже пример, когда беременные мамы, женщины записывают своих детей уже в академию, потому что ну, нету уже льда, и мы благодарны губернатору нашего, Андрею Юрьевичу, он строит еще лед рядом для того, чтобы мы могли в общем,
1: уд-
0: да, удовлетворить все уже потребности и спрос. Уже, ну, оказывается, развитие иногда и приобретает негатив в плане того, что родители обижаются, что дети не могут попасть. Но самое интересное, что мы даем ребенку и второй, и третий шанс. То есть не все развиваются одинаково, не всегда, в общем. Но если у ребенка есть желание, горят глаза, то зачем его в раньше времени? Поэтому у нас тоже, в общем, в этом плане есть такой конкретный пример, который, я думаю, что может быть изучен специалистами. Нужно менять подход полностью, нужно более бережно относиться к детям. И есть тоже куча примеров тоже в той же Скандинавии, где не такое большое население. Там как раз дети и, и после 13 лет начинают только играть на результат. Это тоже, в общем, о многом говорит. А, нас... а что
1: делать тем, у кого погасли глаза? Вот я-то от вас забрал ребенка. Я сказал, не хочешь, не играй. ну
0: Надо где-то заставлять до какого-то момента. До какого момента У меня с дочерью до так... Смотри, меня с дочери был такой же, такой же примерно, пример. Пример. Да... Да. Вы же понимаете, что Она в начала в, те, в теннис играть, да. И как раз Аня Курникова была в Детройте mm-hmm. где-то. И поначалу там ее тренировала, потом мы переехали в Нью-Джерси. но ну, она начала дурака валять. Я ходил на тренировки вместе с, с Ладой. Потом говорю, Настя, ты если не хочешь, ну, мы теряем просто время. И тренер тоже вместо того, чтобы тренироваться, ты там крутишь колеса во время тренировки, там кривляешься и так далее. Ну, в общем, как-то так раз, и вся эта тема затухла. Потом ну, она ух, разносторонняя у нас девочка. Она в седле сидит, занималась выездкой, а, плавает очень хорошо. Кстати, подтверждает этот красный крестовский а, а, сертификат на спасение. В общем, ну, а, и в теннис сейчас... Ну, у меня было о, где-то сколько, ей уже лет 12, наверное. А она такая спускается вниз, а мы смотрели как раз Маша Шарапова. Здорово играла в тот момент. Я такая спускается, смотрю, очень довольный. Я говорю, значит, что такое? Она говорит, ну, зря у меня не заставили играть в теннис. Я говорю, Настюш, ну, мы все сделали правда для того, чтобы ты Поняла, что дело такое, нужно серьезно вкладываться, верить, и трудиться, и ставить перед собой большие цели. Ну, я говорю, ну, смотри, в мире нету примеров, может быть, что девушка в 12 лет начала серьезно заниматься теннисом, хотя у тебя все навыки есть, и потом добилась успеха. Ну ты давай попробуем. Я как раз созвонился с Шамилем, я говорю, Шамиль, нужен будет тренер. Говорит, "Ну, подыщем тренера, то сюда мы как раз ехали в отпуск. Зарезервировали корты там. Ну, в общем, я говорю, Настя, давай пока мы будем там три недели отдыхать, я с тобой будем утром пробежечки делать, потом пора себе набрасывать мячики. Ну, по крайней мере, ты вернешься навыки, но ты должна понимать, что это серьезно, ты от, многого, от чего должна отказаться в этот момент и ну, ставить перед собой, в общем, <coughs> понятные цели. Договорились, договорились. В общем, в жарких местах как раз были в отпуске. Да, через неделю говорит, все у пропал, так скажем, уже интерес Интезис. к этому, да. Ну, ну, пример тоже такой хороший. То есть, ну, скорее всего, мы могли бы ее заставить. Вы скорее... заставили ее. Ну, до поры до времени ну, разъясняли где-то, подталкивали где-то, в общем, заставляли. но в общем, не сработало. Ну, опять же, судьба человека тоже такая вещь очень важная. Да, она серьезных успехов на тот момент добилась вот выезки в москве я здесь тренировалась <coughs> выиграл соревнования ну в общем да ей было это интересно ну и потом учеба и... Ну, и слава богу да что все у нее нормально она в общем закончила одну из лучших школ Чего к- сейчас занимается? К- кинематографии но ну, она сейчас мама молодая в общем воспитывает двух детей вот попала вот в Тиш Скул, где было пять тысяч со всего мира, да, и всего 30 приняли. Как раз в эти 30 она попала и, в общем, три года, в общем, училась у самых крутых кинематографистов, владела профессией, здесь сняла дипломный фильм. Мы с ней попали в Антарктиду, в экспедицию. Как раз она происходила в год 200 открытия Антарктиды нашими известными путешественниками Белисгаузеном и Лазаревым. Вот. И провели там две недели в экспедиции. Конечно, потрясающее место. Да, ей повезло, как раз она свой дипломный фильм сняла и, в общем, получила диплом. Ну, надеюсь, это та профессия, которая после того, как она воспитает детей, поможет ей, в общем, много что сделала. Кстати, <coughs> когда она подавала документы, она написала, что ну, там же вопросы задают, почему ты хочешь получить это образование, говорит, потому что я говорю, у меня слишком много друзей по миру, да, я вижу, что такой мир хрупкий, я надеюсь, что вот, э, я смогу за счет вот, понимания того, что происходит, общаясь с друзьями, как раз вот, попробовать вот, мир этот объединить, сделать его более дружелюбным. Вот, э, тоже, в общем, как бы э, это одно из тех преимуществ, которые вот,
1: она получила для того, чтобы в эту тридцатку попасть. Звездная болезнь Самая сложная У нас учат, как заработать Как стать чемпионами Но Никто не не учит, учат, как, как... как исправиться С тем, когда на тебя Блядь, упадет Вот эта вся эм, Популярность и так далее Как вы с этим справились? И справились ли? Потому что я с вами разговариваю Вы вроде очень эмпатичный И очень эм, вы, как Николай Басков, скажу честно, а вы, эм, вот к вам обратись, вы, наверное, любую проблему сможете решить. Ну, постараюсь. Поколение. Вы стараетесь это делать? Вы, как вы справились со звездной болезнью? И как это вообще вот у вас происходит Но сейчас? Отец
0: ну, в свое время говорил... Я вообще в бараках вырос, где не был никаких условий для жизни. То есть спал во всей одежде, которая была, потому что холодная была, отапливался буржуйкой, только небольшой, так скажем, Это в
1: каком городе было? Это в Москве.
0: Я москвич. Как раз на в районе э, Бескудникова, как раз были рабочие поселки, ну, э, вот, наверное, половину вот этой комнаты, это было. Место, где я вырос до 7 лет. Вот и Отец говорил, слушай, сынок, хочешь выбраться, отсюда надо учиться хорошо. Вот и Я учился, потом начал заниматься спортом. Говорит, старайся, старайся, и все у тебя будет получаться. Поэтому я стараюсь, никогда не думаю, что будет в следующем. Все-таки же спортсмен... Тренер, хотя из меня мог быть и, ну, и какой-то ученый. Мне все время директриса, когда я приходил уже, знаменитый спортсмен, она говорит: ой, Мария Андреана Славочка, говорит: это, конечно, я мог получиться хороший химик, физик, математик. Я говорю, ну, Мария Андреана, из меня что-то получилось. Поэтому чувство зависти, могу сказать, что меня трофировалось в юном возрасте. Я даже не знаю, что это такое. На самом деле могу радоваться, (смех) могу огорчаться, но завидовать это не про меня. Страшная вещь. Кумиров никаких не было. Почему не было? Был. Валерий Харламовский я познакомился, когда мне было 12-13 лет, в дворе нашего дома в Хрущевке жил его дед, дед Сергей. И он как-то мне сказал... Что, говорит, приедет Валярка после чемпионата мира в гости. Я тебя с ним познакомлю. Вот я познакомился, величайший человек подошел. Мне пожал руку потрепал по голове. говорит, ну, говорит может быть, конец сыграем вместе. И мы стали. Я вошел в раздевалку пять половиной лет спустя и, и сказал: Эй Борисович, это я, тут мальчишка. Справиться со звездной болезнью. Я, я знаю, о чем я, я не забыл вопрос. Потому что э, я испытал все эти э, соблазны, огонь, вода, и медные трубы. Э, испытание власти тоже, в общем, на меня выпало. <coughs> э, тоже страшная вещь. Да, крышу сносит. Тем более я в 20 лет стал лучшим защитником, чемпионом мира. Квартиру однокомнатную мне дали. И машину. Москве? Да, машину. Где? На речном вокзале. Суки. Ее машину. Купил в «Волгу» ГАЗ-2410, 20-летний пацан уже на... заработал денег на, это круто на машину. Это было, да? Но это нереально было круто, я стал офицером, в общем, Труба. известный, популярный, да, кучерявый. Да, и понесло. Как понесло? Ну, не так, ну по-разному там. Как бы, и... Думал, что это будет всегда, и, может, не стал так тренироваться. И, ну, не знаю. Хотя уважение всегда было и к старшим обязательно. Вот. И 20 лет случилась беда, меня парализовало. Вот я оказался в военном госпитале, без шансов вернуться в большой спорт. Потому что в то время, когда два диска в поясницу вывалились во но защемив нервы, я не чувствовал ничего ниже пояса. Да, мне застали задуматься о том, что я, кто я. Вот, не, не, ну, как бы, у меня такой непростой выход был из, этого, из этой эйфории. Она, в любом случае, работа каким-то образом, пониманием, окружением должна быть притушена. Но вот у меня совсем-то радикально все это получилось. Да, и вот я лежал на этой койке. Сначала ребята ходили, потом просили ходить, ну, и осталась семья, папа, мама, и Олег Маркович Белаковский, наш доктор, который верил до конца, и профессор Коц Яков Михайлович который на тот момент придумал аппарат Кодца. Договорился э- Олег Маркович с тем, что военный госпиталь Бурденко могли пускать человека, как бы э- не работающего в военном госпитале. Это тоже была ну, непростая история. Но вот он ходил, стимулировал за счет э- своего аппарата вот, мышцы. И да, потому что <как> на тот момент э- медицина, в общем... Могла, конечно, вернуть меня, так скажем, в вертикальное положение, но, в общем, лишит возможно... да, возможности э, заниматься спортом, как сказал доктор, обходя э, больных. Э, ну, если авоську сможешь носить, то будет хорошо. Ну, я у него запустил там стакан или пепель, что-то было. и Он такой повернулся, говорит, ну, этот может и поднимется. Короче, да, я через полгода уже играл. Добились большего, чем до этого? Добился всего. Благодарен за тот урок. Понимаю, что принцип мой – стараться делать свое дело хорошо. В общем, ну дал мне возможность еще раз быть тренером, потом министром, потом сенатором, потом депутатом, потом сейчас я с радостью занимаюсь экологическими. Делами возглавил столетнюю организацию Всероссийского общества охраны природы, стараюсь людей э, образумить от, так скажем, бездумного обращения с природой, потому что мы видим, что происходит сегодня в мире. э, И я точно знаю, что от экологической катастрофы не может быть ни прививок, ни вакцины, ничего. Поэтому да, и вижу, что молодежи это интересно, поэтому как бы Кто бы мог подумать, что я вот этим буду заниматься, и для меня это будет смыслом жизни. Так что, ну, как-то так все.
1: Слушайте, столько разговоров про то, что вас президент лично вернул из Америки в Москву, чтобы вы здесь возглавляли. Это за уши притянуто? Или правда, что кроме вас никто здесь не может ничего изменить?
0: несколько раз встречался с президентом до тех пор, когда он мне, в общем, предложил... Возглавит российский спорт. Как да, это мне, было? Мне было? Можете хотя
1: бы вот занавесочку, хотя бы, Вячеслав Александрович? Ну, это
0: известный факт. Я сейчас две книги э, пишу. Как раз. Mm-hmm. Уже анонсировал как раз в, в свой день рождения. 65 лет. Да, это министр. И второй тренер. <coughs> Интересно, много что там происходило, потому что моя книга совершенно э, овер, овертайм. Она как раз заканчивается тем, что я, в общем, выиграл <coughs> два кубка Стэнли, да, и тем самым пополнил свою коллекцию всем, всеми при, призами и кубками, которые разыгрываются в мировом хоккее. Кстати, сам титулованный хоккеист, больше 72 двух, в общем, наград. Он приехал проводить прощальный матч в Москве. <coughs>
1: Это
0: был 2000 год. Хотел сказать спасибо болельщикам всем. Ну, был, был праздник, ажиотаж серьезный, Лужков и Степашин на тот момент были сопредседателями оргкомитета, матч состоялся в дворце Олимпийском, в то время там что-то под 20 тысяч зрителей было, приехали звезды со всего мира, Наши все ребята были. Ну, то есть, серьезный получился праздник. Ну, и за два дня до игры я попросил, ну, как можно связаться с президентом.
1: Вы попросили? Да. Ну, и, в общем... По... Я думал, это с вами созвонились попросили. И, и
0: Я, ну, ну, соединили на следующий день. Я говорю, Ланч, я, говорю, я хочу вас пригласить на мой прощальный матч. Вот, слава, я, говорит, С удовольствием бы пришел, но как раз ситуация с Курском была на тот момент. Mm. Поэтому, извини, не смогу прийти. Ну, в общем, ну, на следующий день.
1: Этого лично вам ответил?
0: Да. Ну, мы разговаривали по телефону. Oh, ничего себе. Да, потом на следующий день мне звонят, рано утром говорят, слушай, президент приглашает тебя в Кремль, хочет тебя вручить правительственную награду. Кстати, у меня 10 орденов к моей страны. Может, похвастаюсь. Извините, пожалуйста, один раз в жизни. Я вот так да, 10, 10, 10 орденов, в том числе орден Ленина и трех степеней заслуги перед Отечеством. А, ну, и ну, я приехал в Кремль. Сделали съемку для, для прессы. Президент вручил мне указ. Ну, и потом пресса вышла, мы поговорили о о жизни. Понятно, что непростая для него ситуация была. Ну, Потом говорит, "Ну, не хочешь пообедать с президентом? Ну, кто может отказаться? Ну, то есть, мы шли в дальнюю
1: комнату. Вы не нервничали, все хорошо? Послушайте, вот каким бы вы ни были спортсменом, я бы нервничал очень сильно. Ну,
0: как-то у нас нормально сразу сложилось, ну, понятно, Сколько вам меня было лет? Мне было 2000 год, 42. Ну, в 42, может быть, так не нервничает? Да нет, слушай, нормальный человек, что-то нервничать. Ну, в общем, мы с ним пообедали, после обеда я поехал на игру, вот... Ну, и на следующий день так случилось. Мы у Шамиля Торпищева на шашлыки к нему поехали. А раз жил там, где президент тренировался. Потому что у него своей базы еще не было. Ну, и ему говорят, слушай, Ладонид Владимир Ладонидович приехал. Я говорю, пойдем, поздороваемся. Ну, наглость, конечно, такая вещь. Не все понимание того, как просто пойти поздороваться с президентом, где охраны кругом. Ну, в общем, нас пропустили. Охранники, подходим уже к к спортивному комплексу, и они говорят, что все, стоять, говорит уже кортеж тронулся, поэтому я говорю, ну, хоть можем мы помогать? Я, жена и Шамиль Торпищев, ну,
1: стоим. Да, теннис который...
0: Да, стоим, машем, и вдруг кортеж останавливается. Выходит Владимир Владимирович, говорит, я смотрел игру, молодцы, там, все, поздравляю с праздником. Говорит... Кстати, говорит, я еду на Генерассамблею в Нью-Йорк. Ну, приходи, пообщаемся, там, посидим. Это чайку, вам попьем вам лично, говорить. да. Ну, в общем, мы потом с женой пришли в музей Гугенхайма, где там было мероприятие. Ну и потом вечером долго просидели, проговорили про жизнь, про то, что русскоязычные люди за границей вообще никак не объединены. Есть возможность, может быть, этим вопросом заняться. Мне кажется. Ну, я имею в виду русский, русский... Ну, тоже
1: по-разному бывает. Вы впивали? Говорят, что президент вообще не-не. Ну, пиво пьет он же, да. Ну, вы как человек хоккея, без пива, мне кажется, не обойтись.
0: Ну, и пиво для нас было нормальным напитком... Кстати, в раздевалках в Национальной хоккейной лиге холодильники на битком набиты.
1: Да, никто не верит в Россию, что можно зайти в раздевалку, а там в да, ну, Не знаю, пиво. как сейчас,
0: но в то время это на самом деле было частью, так скажем, после игры пива с сразу, чтобы быстрее восстановить потерянные калории. Ну вот, тем не менее, долго проговорили с Владимиром Владимировичем, потом через год встретились в Угарево уже, ну и тогда он мне предложил возглавить сборную страны на Олимпиаду Солт-Лейк-Сити э, mm-hmm. в 2002 году. Как раз сентябрь 11 случился, он прилетел, и мне в общем позвонили из Москвы, говорят, что президент хотел поговорить, как дела идут с подготовкой, и в общем мы на тот момент с младшим Буре полетели в Вашингтон и там в общем еще раз поужинали с президентом, в общем. На Олимпиаде заняли третье место. На тот момент лучший, лучший результат. Но тем не менее, в общем, опять же, в этот момент мне пришло три приглашения возглавить один из клубов Национальной хокейной лиги. Мы полетели с женой из Насти на Карибы отдохнуть, и вдруг мне. Консьерж говорит, слушайте, там из Москвы звонили, в такое-то время вам будет звонить, просили быть в номере. Нашли меня, не знаю, каким образом. Ну, Карибах. Да, звонят из приемной, говорят, с вами президент будет говорить. Слушай, у меня послезавтра я принимаю тут олимпийцев, смотрю, тебе нет в списках. Как так? Я говорю, ну, меня никто не приглашал. Ну, давай, постарайся успеть. Ну, короче... Прыгнул в самолет, полетел в Нью-Йорк, взял одежду. Не в шортах же лететь было. Это был март месяц. Ну, и полетел в Москву. И ну, особо радоваться не было. А, повода. Но ну, Президент сказал тем, кто завел медали, спасибо, там чем-то наградил. Вот, особо праздника не получилось. Потом, говорит, пошли. Пошли в кабинет. Ну, мы где-то полночи проговорили про все. А потом он говорит... Ты не хочешь возглавить
1: российский спорт. Я тут много кому предлагал. Все отказываются. Вячеслав Александрович, мы договорились с вами. Я буду называть вас Вячеслав. Mm-hmm. Сколько денег нужно для хорошей жизни для вас? Я думаю, что это же уже давно не показатель. А сколько я не... вам предлагают. Там, и так далее. А
0: я не думаю вообще об этом. Как-то все само собой происходит. поэтому.
1: Любишь свое дело, получаешь хорошие деньги.
0: А знаешь, как если ты будешь думать о том, сколько ты заработаешь, то может и не получится. А когда ты делаешь то, что ты должен делать, в общем, как-то все самой собой происходит. Поэтому мне хватает, жене хватает.
1: Главное, жене
0: хватает. Живем мы нормально. Я благодарен за совет на очень известного человека, кстати, у меня в доме, кроме э, фотографий семьи, в общем, других фотографий нет. Но и раз с этим человеком, она как раз ну, таком, на таком видном месте. Это Слава Ростропович. Так случилось, что ну, мы только приехали, отыграли там три месяца и Christmas брейк в э, Национальной хоккейной лиге. И мы приехали из Советского Союза. Ну, и мне жена говорит, слушай, два дня есть, поехали куда-нибудь на, на, на море, на океан. В общем, куда мы могли поехать в Порто-Рико в тот момент? Два, два дня два, есть. Два дня, да. Ну, а что там сел? А, ну, прилетели в Порто-Рико, с утра проснулись, ну идем на пляж. Ну, там галерея такая, всякие сувениры. Ну, и, понятно, в Нью-Йорке уже там пожили. Но это все равно интересно, идем там, смотрим воткнулись, что-то там рассматривали и вдруг сзади такой Ой, Галка, Слав... по-моему, это Славочка Фетисов. Я такой поворачивается Мстислав Леопольдович с Галиной Вишневской, там обнялись туда-сюда. Говорит, слушай, у меня сегодня концерт вечером. Сейчас иду на репетицию с симфоническим оркестром Вашингтонским. А вечером говорит, сходи бутылочку водочки купи, закусочки мы посидим, поболтаем. Я говорю: может, в ресторан пойдем? гне мы придем номер. Я ему сказал, какой номер у нас. Ну, в общем, после концерта приходит. Мстислав вместе с Галиной расположились в номере, по стакану выпили на Брудершафт. Ну и говорит, мы теперь на ты. Мы посидели, я говорю, слушай, заработаешь, заработанные деньги, вкладывай в Россию. Поэтому это был 89-й год. Я, в общем, я послушался великого человека и бесконечно благодарен. То есть, все, что вложил, что оно, в общем, в разы окупилось. Это и квартиры, и много чего. Поэтому... Да, иногда да. насчет того же, да, вот не учат не только, а как справиться с... Популярностью. С популярностью, угу. но и как сохранить деньги. Многие спортсмены, особенно заработавшие много денег, эти деньги потеряли. Слишком много вокруг всяких соблазнов. И да. здесь да. это да. тоже, ну, я не буду примером приводить, на самом деле это ну, одна из проблем, вот именно не... Не только заработать деньги и сохранить их, но приумножить – это особая история.
1: Вячеслав Александрович, вы пользуетесь Инстаграмом? Нет. Нет. У меня, так как я маркетолог, я веду достаточно большое количество компаний и личных брендов. Личные бренды – это вот, если бы вы были в социальных медиа. Я вижу очень непристойные сообщения от своих клиенток в директе, в личных сообщениях. И понимаю, что крышу сорвало очень сильно людям. Имея жен, детей там, и так далее. С каким количеством людей вы сейчас общаетесь из молодых наших успешных кейстов? Может быть, кому-то даете наставления? Ну, все-таки вы же...
0: Знаешь, и... наставлять, если люди не просят, ну, это бессмысленно и не нужно. Ты Это ответственность такая. Даже рекомендовать врача, как обычно все уйдать, проблема с коленом или с плечом, посоветуй кого-то. Ну, если ты не уверен в ком-то, то я совета точно не буду. Ну, я благодарен, что вот все эти ребята, тот же Саша Овечкин, он каждый раз приезжает в Москву. И а мы... вы с ним общаетесь? Да, очень плотно общаемся. Он очень симпатичный парень во всех отношениях, уважительный. Это связанный с воспитанием. Тот же Ляковальчук, не знаю, все эти Женя Малкин, они все приезжают. И вот у нас есть клуб, где мы играем в хоккей, туда
1: вот приходит, привозит кубок Стэнли. У ну... вас сейчас была медиалига, да, по-моему, как раз где вы играли со всеми.
0: Ну, много где играем и. У нас летом есть, зимой есть проект в Московской области. Выходи во двор, когда мы приезжаем во двор, к людям играем с местными мужиками, с мальчишками в хоккей. Иногда, если успеют сделать большие трибуны, где-то две-три тысячи приходят. Интересно, что люди потом час стоишь, пишешь автографы, потому что люди приносят те реликвии, которые у них остались. Это и фотография гонка где наша пятерка там знаменитая и многих фотографий, и ты понимаешь, что для людей это тоже, в общем, часть их жизни. Они хранили эти все фотографии, не мечтая о том, что они рано или поздно будут подписаны. Так что ну, общаемся и стараемся социализироваться в этом плане. Скажешь, и в это непростое время это очень важно, как ты... Приезжаешь во двор к тем людям, которые там живут, и вдруг они этот, этот простой, казалось бы, хоккейный матч превращается в, такой, в праздник души, да. и воспоминания и так далее. Вот. И нас молодежь поддерживает, я уверен, что они вернутся все обратно в Россию и будут продолжать те уже ну, традиции, программы, ту же ночную лигу поддерживать. Потому что это уже стало частью культуры в ну, стране. Так что, да, мы, наверное, одна из самых, если по виду спорта, команда, семья, которая, в общем, вместе. И у нас нет вот этих каких-то ограничений. Ребята приезжают, проводят с нами время. Ну, иногда философствуем, иногда болтаем, о чем-то я тут летал и с Ильей Кульчуком, и Саши Сашей Овечкиным сначала в Казань, потом обратно мы летели вместе, и потом полетели сразу из, на вертолете в Тулу на праздник для детско- детского
1: хоккея. <coughs> а, да, и много интересного, на самом деле. И... Вы не завидуете, что в ваше время таких доходов, как у них, у вас не было?
0: Я же тебе сказал, что у меня чувство зависти атрофировано вообще. И... Знаешь, какие-то вещи, они символичны. Ты сначала задаешь вопрос, сколько нужно человека, чтобы он был счастлив. С другой стороны, там ты завидуешь, потому что он зарабатывает ну, не всегда деньги большие, приносят какое-то счастье и радость. Сто процентов они вообще не приносят счастья и радость. люди, самые Самые несчастные и так далее. Ну, не знаю, насколько это на самом деле так. Еще раз, мы общаемся с теми, кто постарше нас, кто... Вообще ничего не успел заработать. Общаемся с теми, кто заработал много и потерял. Здесь такая вещь, она, она совершенно у каждого своя. И здесь рассуждать ну, бессмысленно. Но то, что завидовать нет,
1: это сто как бы У меня все хорошо по жизни. Как ваши братья, коллеги по команде Я сейчас... Часто обращаются к вам за помощью или нет смысла? Все добились своего. Не, ну по-разному. Но есть, конечно, проблемы, которые требуют решения.
0: И, да, еще раз, говорю, мне удалось всех собрать, когда я вернулся, стал министром. Я понял, что нам нужно создавать систему. Нам надо объединяться. Все-таки 300 крытых катков построено. В общем, по программе, которую я защитил в правительстве, крытых. это и стипендии президента, которые все получают, олимпийские чемпионы и призеры. Это тоже, в общем, ваш Это президент все это подписал, но я ему предложил это. Конечно, сейчас все понимают, что если 17 лет стал олимпийским чемпионом, то до конца жизни ты будешь получать деньги, которые, ну, немалые. И не взамен, а в дополнение пенсиям всем 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 другим там выплатам. Так что ну, поддерживаем друг друга. Ну это связано со здоровьем, в основном там вот, понятно и кто-то умер, и памятник надо и похоронить и полечить и, ну, в общем, и семьи и семья обращается, и жены вдовы остались тоже, в общем их не бросаем. То есть, у нас в этом плане а, очень а, четкая система. Мы, в общем, своих точно не бросаем конкретно. И, да, и никого не даем, не, не даем обижать. Это
1: однозначно. Вячеслав, мне э, хотелось спросить, кем вы сейчас восхищаетесь? Вы человек, который увидели абсолютно все. А восхищаться... Чтобы вот прям вот этот человек вас Тут большой-большой
0: вопрос. Я восхищаюсь своим отцом, что вот он 92 года, в общем, в здравом уме. И, в общем, такая современная правда, как-то он следит за мной. Понятно, в интернете не сидит, все знает, что происходит. У меня теща, 87 лет сейчас, <кх> завтра будет, послезавтра. По-прежнему, главный тренер страны по спортивной гимнастике. Сама за рулем ездит да. <смех> да. А в зале проводит там с утра до вечера ее муж, тесть моей дочери, моей жены тоже главный тренер, чуть помоложе. То есть, ты понимаешь, что вот, а, а, заниматься делом, ставить перед собой задачи постоянные, это как раз тот момент восхищения, когда ты можешь себе эти все установки давать. Конкретный пример, который в твоей семье рядом с тобой. Сан Сергеевич Якушев, он постарше, нас не пропускает ни одной тренировки, он жизнелюб, и понятно, что вот, ну, например, восхищения тому, что человек не упускает руки. Мне вообще э, э, не жалко тех, кто, в общем, вдруг скатывается и, и становится там. Не тем, кем он должен быть. То есть востребованность это пример для всех остальных, это желание там быть ну, в форме на виду. Тоже, в общем, ну, как бы твоя ответственность твой выбор. Но вот те, кто постоянно ставит перед собой большие цели, как раз ну, вызывает восхищение, уважение. И да, и хочется вот
1: быть не хуже. Что вы поняли, Лем, за свои 65 лет, вот сейчас. Это не глобальный вопрос, это вопрос к тому, какой главный урок вы вынесли из всего этого. Потому что мужики каждые 7 лет меняют свое мировоззрение, мировоощущение и так далее. Вот сейчас вы как думаете?
0: Мировоощущение? Ну, я точно не меняю. Местоположение может быть, да. Ну, понятно. Столько всего в жизни происходило. Вообще, я верю в судьбу, на самом деле, и понимаю, что каждый человек, который пришел на эту землю он с определенной миссией, большая, малая, неважно, да. вот. свою судьбу можно прожить только в одном случае, если ты какое-то время найдешь согласие с самим собой, уже не будешь оглядываться, потому что... Ну... Прийти к тебе на интервью, в общем, тоже можно было найти кучу всяких извинений. Или...
1: Вы находили их.
0: Да, но ну, находил, потому что занят был, не было возможности. Вот. Пройти мимо человека, который тебе важен по жизни, заняться тем делом, который тебе, в общем...
1: А вы как выбрать то самое другую? дело? Ведь их много по жизни. Как, как определить, от, отличить одно от другого?
0: Ну, это большое счастье, на самом деле. Mm. И нужно еще раз, вот как только ты сам себя... Ну Я хорошо учился в школе. Mm. Играл во все виды спорта, как и все мальчишки в тот момент. Но в 14 лет я принял решение, что я хочу стать вот, лучшим хоккеистом эту установку уже. Я понял, что я рискую, так скажем, да, чем-то, ну, не получив, может быть, тот уровень образования, который, по моему, по моим способностям, мог мне там, ну, дать хорошую профессию. Но я понял, что я хочу этим заниматься. И здесь ты уже составляешь приоритеты по жизни, здесь ты понимаешь, что а, а, все возможно. И, кстати, нужно ставить перед собой всегда большие цели, чтобы ну двигаться. По-другому не получается. Судьба тебя уводит в итоге на какие-то правильные вещи. Ну, это как в той сказке. Налево пойдешь, прямо пойдешь, направо пойдешь. Конечно, можно будет вернуться. Иногда не хочется, иногда думаешь, ну, давай еще дальше пройду, там, пару шагов, посмотрю, как там дальше будет. Вот, и как раз эти все сомнения наступают. То есть, ну, мне кажется, это... Зависит от человека, чтобы он не прошел мимо того, что ему предлагается. Чтобы потом не жалеть и не сожалеть о том, что ой, была же возможность, был шанс. Ну и то же самое с друзьями, наверное. Самое главное не пройти мимо человека, который может быть ну, твоим... Не Соратникам, да, Соратникам, да, да, да не сорат... полезен. Полезная да, да. такая вещь, она...
1: Многие сейчас ищут просто полезных друзей, вы же понимаете.
0: Это бессмысленная история,
1: поэтому, да. да
0: Эта поиска закончится печально. Она, она должна быть,
1: естественным да. образом все сложиться. Что вам снится сейчас? А те чемпионаты и выигрыши, мне, я уверен, у вас глубокие сны красивые. Не, я... Давайте без девочек, я имею в виду, по спорту хотя бы. Мне
0: не снится ничего. Я, если что-то снится, я не запоминаю почему-то. Хотя хочется иногда что-то вспомнить.
1: Нет вот этих чемпионатов, финалов.
0: Да я программу веду на звезде. Иногда мы эти игры смотрим. Много что присылают друзья, знакомые. Поэтому ну, как бы мне не надо во сне все это как-то ну, увидеть. А не...
1: Я просто как спортсмен. Я всегда-всегда все прокручиваешь во снах. Это закончилось в какой-то момент?
0: Да, и закончилось э, не сразу. Могу сказать, что я бы ну, при желании до сих пор пор бы играл, если бы была такая возможность физиологическая. Это самое лучшее время в моей жизни. И понятно, что э, наслаждаться этим э, ребятам, говорю, старайтесь играть как можно дольше. У меня был опыт э, очень интересный, совсем недавно тут я... Своими друзьями я что-то вспомнил момент, как раз я сыграл в хоккее, официальную игру, мне было 51 год. Я в тот, в тот момент сенатор Российской Федерации, известный спортсмен, решил сыграть в ЦСКА, тем самым привлечь внимание. Клуб никому не был нужен, практически, практически стал банкротом. Да, кстати, я позвонил как раз с Владимиром Владимировичем, на тот момент был премьер-министр, я говорю, мы готовимся принять Олимпиаду в Сочи и теряем самый крутой бренд в мировом спорте клубный. Ну да. Он говорит, что, что случилось? Я говорю, ну вот спонсоры все отвернулись, поддержки никакой нет, я прошу вас в общем, найти какого-то титульного спонсора, чтобы мы этот бренд не потеряли. Ну,
1: через Простите, а вы лично звоните ему? Ну, звоню через коммутатор.
0: Нет, лично нет. Через коммутатор. Ну, есть у нас такая связь. Оператор принимает звонок, он сообщает в приемную. И, в общем, да. Президент там возвращает звонок, если он считает нужным. Да. И через какое-то время я с письмом пришел к нему. Он, общем, принял решение. Вот «Роснефть» сегодня, в общем, титульный спонсор, хозяин, по сути дела, ЦСК. Ну, я не об этом, я про игру про ту. И вот принял решение, чтобы как-то привлечь внимание. На самом деле, в топе новостей было где-то три дня в мировых что я в 51 год сыграл официальную игру. Сыграл где-то минут 8, ну, не факт. Соска Санкт-Петербург, такая крутая команда. Яшин в то время играл все эти звезды. Они против меня играли, как будто мне 20 лет. Я потом с ними, да. Ну, после какого-то время встречался, я говорю, сумасшедший. Блин. Ну, мы хотели обыграть там фетисов. Ну, молодцы, обыграли, слава богу. богу. Отец на трибуне, жена, дочь, Сергей Шагу, Сергей Лавров пришли поддержать. Как только я вошел в раздевалку, закрылась дверь за мной, я уже не сенатор, не известный хоккей, там, легенда хоккея, я игрок ЦСКА. И там пацаны, на которые мне годились сыновья, кто-то внуки. Вот это ощущение раздевалки, конечно, это особое волнение какое-то. Я на самом деле волновался. Потом вот полный стадион, сама игра, и все произошло в конце. Как раз закончился матч, выстроились все на синей линии. Я понял в этот момент, что какой же я блин, счастливый человек был, что я мог этим заниматься долгое время. Я закончил 40 лет. Даже себе представить на тот момент не мог, насколько это круто быть хоккеистом и добиваться побед, успехов. Это мне доставляло такую радость. Иногда не понимал, насколько это все. И с другой стороны, в этот момент я понял, что я больше никогда не войду в раздевалку, как и крок, Я больше никогда не выкачусь на поле в официальной игре. Конечно, это, к сожалению, такой радости, восхищение всему, вот такой вот эмоциональный день у меня произошел. На самом деле я всем говорю: слушайте, вот мне Господь дал возможность так окунуться обратно в ту атмосферу, поэтому играйте. Будьте честны, к, к игре, которая вам, вашим таланту, способностям открывает вот это, вот этот мир. И не обманывайте хоккей, не обманывайте себя. Вот, если будете честны, и здесь не про деньги. Нельзя в 40 лет выходить на лед, там скатываясь с постели, <coughs> не разгибается спина там, и так далее. То есть ты должен любить это дело, чтобы у тебя должна быть цель. Вот. Так что вот, такой пример у меня был, я надеюсь, что он да, многим ребятам послужит, так скажем, вот особенно те, кто думает, Ой, ну ладно, я как-то докачусь до того, пока меня выгонят. Нужно доиграть до того, что ты сам принимаешь решение, я ухожу. Вот я ушел из большого спорта, выиграл два подряд кубка. Да, я ушел, в общем, ну, непобедимо. Мне тоже это в общем, ä, 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 приятно осознавать. И иногда видишь, что до последнего ä, ä, ребята там стараются зацепиться, и в итоге ä, уходят из большого спорта проигравшими, ну тоже так называемое э, мастерство вовремя закончить свою карьеру. Это тоже, в общем, непростая история. Она, в общем, связана с принятием решений. Так что ну, такой опыт
1: жизненный у меня. Что сейчас сейчас с хоккеем Ну, не так или все так?
0: Мне кажется, все не так. Ну, про детский хоккей мы поговорили. А про взрослых. Про, про взрослый хоккей. Ну, мне кажется, сейчас настала пора, я уже об этом говорил последние блин, 10 лет минимум, мы должны создать равные условия для всех. У нас не должно быть клубов олигархов. Мы не можем забирать игроков из других клубов просто так. Ну, то есть привести в соответствие то, как развивается национальная хоккейная лига, иначе у нас проблемы. С тем же Федотом сейчас это целая катавасия получилась. У нас был такой же регламент, как в НХЛ. Никто бы даже и не покусился на эти все штрафы. Еще какой-то международной федерации нам что-то там диктует, которая лишила нас право участвовать в чемпионатах мира, не только взрослых, но и детей, и молодежи, и юноши. это беспредел, беспредел полный, просто бред. вдруг они нам ну, какие-то еще претензии, блин, а как, как это решить, как это решить, Что решить, ну, надо просто привести все в соответствие, здесь понятно и ребята, которые поиграли, знают, как это должно быть, и, да, все, что надо, просто волю тех, кто в общем рулит сегодня хоккеем, в общем привести в соответствие, то есть равные возможности для всех. Это путь к прогрессу. Это возможность э, э, игрокам, которые появились э, звездочки там, в других городах, не в Москве, не в Санкт-Петербурге, пускай они играют до определенного возраста. Да, тем самым подъем уровень хоккей на совершенно другой. А, и да, мы увидим результаты. Мы поймем, кто у нас хороший тренер, кто у нас хороший менеджер, где у нас есть точка роста, где мы можем Поднять этот интерес, хокей. Конечно, тоже люди такие амбициозные, ходить на команду, которая всем проигрывает, но тоже никто не хочет. Ну, конечно. Это понятно, да, да. да. почему в той же национальной хоккейной лиге, битком стадиона даже команда играет на последнем месте, потому что они понимают, что на следующий год у них есть шанс получив там лучшего юниора, попробовать в общем команду строить на перспективу. Ну и пример, Лас-Вегас в этом году выиграл Кубок Стэнли в общем, на шестой год, на шестой сезон. Так что, мне кажется, пришло время как раз переформатироваться на наши внутренние, так скажем, нужды. И я уверен, что мы при таком формате равных возможностей поднимем уровень игроков и соревновательность.
1: Какой ваш самый счастливый день сейчас? Я понимаю, что у вас овер много дел ежедневно. Постоянно вас дергают, зовут и так далее. Вот счастливый день. Какой он для вас? Может быть, лежать и тюленить, и вообще ничего не делать? Ну,
0: у меня каждый день он счастливый. Просыпаешься, жив-здоров. Понимаешь, что... в общем. Ты востребован, у тебя есть дело, которым ты занимаешься. Ты строишь планы, ты не сидишь, так скажем, на одном месте и не думаешь, в общем, да... А вы не шо хотите пар- отдохнуть? Много работает. Не, не хочу. Слушай, у меня полно сил, у меня колоссальный опыт накопленный во всех, так скажем, областях. Да, у меня есть ну, желание, стремление делать то, что в общем, нужно людям. И... Ну, Как от этого можно устать? Я я не понимаю. Говорю, ты ты в отпуск ходил в этом году? Говорю, да нет. Я говорю, (coughs) неделю, 10 дней на Алтае был. Провел фантастическое фантастическое время с друзьями. Так скажем, в условиях детского пионерского лагеря. В общем, минимальный комфорт, максимальное общение с природой. Мы каждый день ходили там. По 15-20 километров по красивейшим местам города Алтае принимали ванны и сидели у костра вечером с гитарой. То есть, какая-то такая фантастика. но мне долго друзья звали с собой. Они байкеры все такие, коммуникабельные ребята. А вы не ездите на мотоцикле? Да. Ну, я раз улетел, и после этого мне дочь попросила папу, я прошу, больше не садись. Я говорю, ну, мне экстрима хватает, поэтому... Да, ребята очень, очень крутые, все байкеры, я с уважением к ним отношусь. И да, мы провели 10 дней фантастического общения. Я не думал, что со своими коленями, со всеми делами, что я могу там по горам... 20 километров, да, вот, когда такая хорошая компания природу идешь коровы там как будто с картинки какая там Швейцария, воздух можно пить, вода прям из ручейков, продукты питания экологичные, просто фантастика, и не нужен там не пятизвездный отель, ничего, нам просто нужна вот эта вот возможность Жить в простых условиях Получать радость
1: Давайте, чтобы вас долго не мучить Я бы хотел задать крайний вопрос Родители очень хотят Чтобы их дети Были похожи на вас И с такими результатами Понятно, что очень много фанатов Какие главные советы мы можем дать родителям Учитывая, что вокруг вас вьются просто сотни э,
0: детей. Ну, опять же, совета давать дело неблагодарны. Просто, можете из опыта своего личного. А, нужно понять ребенка на самом деле. Вот, ну, мне говорят, ой, внук родился, обязательно хоккеистом. Да, да. Ну, это стандартно. Блин, я говорю: ну, если захочет, то да, есть возможность помочь, то, что я поставлю на коньки, это однозначно. Вот, Но нужно слышать своего ребенка и понять, что ему в итоге нужно будет. Понятно, свои хотелки, они должны быть как-то предложены ребенку. да, что, ну, Я хочу, чтобы он там плавал, как ты, был в МСМК. И... Mm-hmm. А, а с другой стороны, в общем, может, у него свои какие-то вещи. А как в пять лет, ну, что кажется, это не
1: поймешь, что... Вячеслав?
0: А, значит, дать ему возможность заняться не только одним чем-то, чем тебе хочется, а дать возможность, чтобы он имел возможность позаниматься чем-то другим. А потом по принципу
1: усиливать сильные.
0: Да, и потом посмотреть, например, есть способности или нет. Mm-hmm. Образование обязательное. В этот момент ограничивать ребенка от влияния интернета. Я еще, будучи министром спорта, где-то в шестом или седьмом году, выступая там на какой то правительственная комиссия говорит, слушайте, у нас проблема может возникнуть с интернетом, ну, с компьютерами, со всеми делами, потому что, мне кажется, между ребенком и э, экраном нет ни бабушки, ни девушки, ни папы, ни мамы. Это такая вещь очень, очень тяжелая на самом деле. И вот общаясь сегодня с молодыми мамочками, мы говорим, слушайте, зачем рожать ребенка, когда будет воспитывать ТикТок? Что же такая вещь? Поэтому я к чему это все говорю? Что у ребенка надо вкладываться. Что уложишь, то и получишь в итоге. Недолюбленный ребенок тоже, я думаю, что он ну, не сможет быть успешным по жизни. То есть, да, обращать внимание на это очень, очень важно. А, ну, что еще, наверное, это мое уже наблюдение, общаясь со студентами. Началось с начала нулевых, когда обращаешься в зал. Ребята, кто хочет уехать? Особенно на Дальнем Востоке. Ну, все поднимают руку. Я говорю, давайте разбираться. Ну вот, ну я говорю, я по Америке пожал долго, понимаешь, вас там никто не ждет, вы должны там поехать, ну, Понимаете, понимаешь, вы должны быть лучше всех. По другому, извините, на панель девочки или ребята в ресторан там официанты. Не факт, что ваши дети будут успешными. Говорит, у нас, говорит, есть социальный лифт. Что вы думаете? Я говорю, ну, знаете, ребят, я вот родился в бараках в Советском Союзе, добился достаточных успехов там, чем я занимался, потом долгое время пожил в Америке, поиграл, потренировал, тоже добился успеха, уважения, потом вернулся в Россию, тоже могу отчитаться, что мне удалось сделать. Но я нигде не видел лифта к успеху. Есть ступени, есть лестница, есть борьба, есть конкуренция, все это есть. Но вот чтобы зайти в кабинку и нажать кнопку успех, ну такого нигде нет. То есть самообманом тоже нельзя заниматься. Вот и очень важный момент, очень важный момент, это понимать, какой нации, какой земле ты принадлежишь. И вот принцип продолжение дела отцов и дедов – это должен быть главным принципом. Нельзя стать великим хоккеистом, не попав в крутую команду, где ты можешь у корифеев, тренируясь, живя рядом, подсматривая, как они что-то делают, для себя получить то, что станет, сделать те сильнее. То есть это не в учебниках нельзя, не, нигде никто не может сказать, каким образом стать круче всех в мире, в общем, не, не сумев попасть в лучшую команду. То есть стремление попасть в ту команду, которая тебе даст возможность стать лучше ну
1: сейчас же много я знаю детей протаскивают из-за деньги в команды и так далее я, я знаю я что образно, против... я по
0: команду образно да, да то
1: есть это же мы не только про спорт говорим мы и про все другие
0: отношения да связанные с воспитанием ребенка успехом там наука культура медицина и много чего <клышлен> <клышлен> то есть мы понимаем что не будучи патриотом не может быть успешным То есть, не любить свою землю, страну, не уважать историю и тех людей, которые историю делают, ну, невозможно стать успешным. Это совершенно для меня понятно. Вы патриот? Ну, Конечно. Я считаю, что мы много чего упустили. Кстати, и в Америке все патриоты. В Америке 100% все патриоты. Но почему мы тогда не можем быть патриотами? В кос... 90-е годы мы стали ругать, ругать друг другу, что мы патриоты. Сумасшедшие. У нас отняли самое главное. Это вот дружбу и патриотизм. Вот эти два качества, которые делают нас непобедимыми.
1: Мне вот. просто кажется, американцы больше патриоты, чем, мне, чем мы.
0: Ну, слушай, это же вещь насаждаемая. Она да, не просто так да, да. она появляется. Мы, вот, я смотрю где-то... В втором году мы приехали с женой, нам дали госдачу в Жуковке. И мы взяли и вывесили флаг. Там такая штучка у нас на даче. Ага. На госдачи, да. Ну, блин, на следующий день с утра меня ждет этот комендант. Я еду как раз на работу, там, мигалка, туда-сюда. Он говорит, Вячеслав Александрович, а у нас не положено. Флаг, флаг стоит. Только по праздникам. Блядь. Я говорю, ты сумасшедший, на самом деле. <с 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 деле> я говорю, я снимать не буду нифига. Американцам, блядь, 365 дней в году да. висит флаг. Я говорю, вы сумасшедшие? Ну, как раз свое время предложил, где-то третий-четвертый год. Я говорю, ну, а что нам не перед каждым соревнованием не петь гимн, не поднимать флаг? Любое, школьное, там детское, любое. Прошло, блин, сколько... Ж, почти 20 лет, мы сейчас стали об этом говорить. То есть, мы упустили опять 20 лет. Пустили, 100%. 100%. Поэтому я считаю, что вот эти вещи для наших, для наших родителей, которые воспитывают детей, очень важны на самом деле. И, Патриотизм. И, и нацелить нас на то, что мы сегодня обладаем самым большим богатством. И мы должны это понимать. И мы отвечаем сегодня не только за свою страну, а за тех, тех, кто сегодня в общем, нуждается и в чистой воде, и в чистом воздухе, и в еде, в продуктах питания. Это все то, что наша страна может дать тем, кто нуждается. И это как раз другая миссия, это как раз возможность объединиться вокруг понимания того, чем ты обладаешь и к чему ты можешь прийти. Поиск новых технологий, решений. Это как раз это то, на что надо нацелить сегодня детей и молодежь. Это, это такой непростой, многотрудный процесс. Если мы, блин, коверкаем учебник истории каждый раз, ну, значит, кому то это выгодно. Значит, кто-то сидит здесь и нам это все изнутри взрывает. Так что... ну без э, вложения в ребенка ну, получить э, э, достойного, успешного человека невозможно. Он будет все время ну, в общем, раздваиваться. Он все время будет искать где-то экскьюз для того, чтобы что-то не делать. А Когда ты его нацелишь на то, что он самый лучший и отвечает за только за себя, за своих родных и близких, но и за всех остальных. То есть, да, миссионерство в плане э, того, что... Ну, вот я всем говорю. Мой опыт, когда я приехал на маяк, там, где был запущен атомный реактор, ты понимаешь, что здесь место сила. То есть, наша страна спасла мир от этого беспредела. Ты прямо вот чувствуешь, что там, вот, оказывается, вот лопатами 10 тысяч человек копали этот, в совершенной секретности вот этот, вот этот котлован. И в Сарове, где эта бомба была сделана, для того, чтобы атаковать, чтобы сбалансировать все это. Ты понимаешь, что ну, это же наши люди, дали шанс всем остальным, в общем, жить и развиваться. И да, молодежь должна знать своих героев. И Антарктиду мы открыли, которая сегодня серьезным образом влияет на экологию планеты Земля. Это, так скажем, кухня, где формируется питание всего мирового океана ну и много чего поэтому я и, я... Хоккей, и хоккей у нас был самый лучший И не были мы красной машиной мы были сборной страны так что
1: друзья мои давно я не видел и не встречал легенду и для меня это было очень волнительно и честно благодарю вас если вы поставите лайки и подпишитесь на нас потому что мы очень любим дело которое делаем и мы этого делаем только ради вас. И человек, который сегодня со мной был, он тоже работает уже давно, не ради своих благ по пирамиде Маслов. Я благодарю вас, Вячеслав Александрович. Спасибо. Неизвестно, когда мы с вами встретимся, и встретимся ли.
0: По, на хоккейной площадке, я думаю.
1: Я думаю, да. У меня же родилось еще два сына. Ничего себе, вот
0: красавец. Четверо детей. Молодец. Вот, пожалуйста, пример. Человек, который... Да. Я... Не словами, а делом. поднимать демографию <с демографию, которая, в общем, нам очень важна. Я понимаю, что ты воспитаешь своих детей
1: правильно. Только потому, что не было отца и не было воспитания у меня. Наверное, вот этот запрос у меня сейчас так лежит. Благодаря этому появляются на фоне такие люди, как вы. Спасибо огромное за ваш труд, за то, что вы сделали в этой жизни. И я надеюсь, все люди... Очень благодарны вам и с большой эмпатией, и доверием относятся. Я еще
0: никуда не, уходу. не ухожу, нет, нет. у меня
1: большие планы, <laughs> так
0: что еще поработаем. на. Да.
1: Спасибо вам огромное.
0: Спасибо тебе большое. До Друзья,
1: встречи. с вами был Антон Штейн, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Увидимся скоро. Пока-пока.